0: Actec es un sector donde aún no han habido grandes casos de éxito, pese a que las economías de Latinoamérica dependen en gran parte de la agricultura. Hoy conversamos sobre los retos de este sector con Tatiana Malviazo, COO y cofundadora de Quilimo, una plataforma software as a service que le dice a agricultores cuándo y cuánto regar sus cultivos, generando hasta un 30% de ahorro en agua. La data obtenida, además, les ha permitido construir un marketplace de compensación de agua, donde grandes empresas, sobre todo de consumo masivo, le pagan a agricultores por ahorrar agua. A la fecha, Quilimon monitorea más de 150.000 hectáreas en toda Latinoamérica, ha ahorrado más de 70.000 millones de litros de agua y ha levantado un millón de dólares de inversionistas como NXTP, Alaya Capital, Ithink y The Hablamos sobre los retos técnicos de crear productos tecnológicos para la agricultura y también Tatiana nos contó sobre las estrategias comerciales y de contenido que utilizaron para atraer agricultores e incrementar el uso de tecnología. Gracias a Jairo Trat, Rodrigo Tisera, Andrea Ramos, Claudio Barahona y Camila Petiñat por su gran ayuda para preparar esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavallier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Tatiana. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Encantado de tenerte. Tatiana, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y qué te lleva a emprender en el mundo de agricultura, donde no tenías pasado o, o historia.
1: Bueno, eh, el mundo de las startups llegué por conocidos, por amigos, yo formaba parte de una organización que se llama Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial para Jóvenes, menos de 30 años, eh, y venía, como vos decís, de un sector diferente del sector de las fundaciones, Y hice toda mi carrera inicial ahí como directora de dos fundaciones, y conocí a Jairo, que, era, es, que es el CEO de Kiliman, y en este grupo, Justo me habían ofrecido eh, una propuesta laboral para una organización que trabajaba con Quilimo, entonces le pedí referencias y Jairo me dice, no, si estás buscando trabajo, vení con nosotros. Yo no estaba buscando trabajo, pero sí entendía que ya había llegado un techo en mi carrera profesional eh, como dirigiendo organizaciones sociales y que tenía que dar un siguiente paso para seguir creciendo. Y Quilimo es una organización que me parece que genera un impacto
0: muy grande
1: porque la agricultura genera impacto muy grande en la producción de los alimentos y en todos los sectores económicos, considero que es la base y que hay muchísimo para trabajar ahí y bueno, y así es como llegué aquí a Lima.
0: Genial. ¿Qué, ¿Qué tan fácil o difícil ha sido aprender todos los detallitos y cosas que tiene la agricultura como, como industria?
1: Imagino que como cualquier rubro... Eh, es, es un rubro muy técnico hay que de, en, tuve que dedicar tiempo a, a aprender sobre coeficientes de cultivos y balances hídricos eh, pero verdaderamente no fue complicado las soluciones que proponemos nosotros en torno a la gestión del agua son tienen obviamente toda su base científica y técnica pero son fáciles de la verdad que no costó mucho
0: genial Ahora me gustaría profundizar en el sector de ACTE, o sea, la, la combinación entre agricultura y tecnología. Es un sector donde no hemos visto, creo que, grandes casos de éxito o unicornios eh, en Latinoamérica, pese a que nuestras economías, como mencionabas, dependen en gran parte de, de la actividad agrícola, no solo en términos de trabajo, sino son buenas partes del, del PIB, del digamos, del Producto Bruto Interno de, de los países. Y, digamos, podríamos pasarnos, creo, un rato quejándonos de la falta de financiamiento y apoyo, que sí es verdad, pero creo que también lo hay en otros sectores y además el sector de la agricultura creo que tiene particularidades. Entonces cuéntanos qué es lo difícil de este mercado y cuáles son esas particularidades eh, digamos en términos de los agentes, del contexto, que hacen que sea difícil escalar para, para una startup acttec.
1: Ok, nosotros encontramos dos motivos para que sea difícil escalar a una acta. La, principal, la primera es el canal eh, por el cual llegamos al agricultor. La mayoría de las startups eh, venden a personas que viven en ciudades y tienen acceso a tecnología. Nosotros tenemos que venderle a un productor que se encuentra en un pueblito de 5.000 personas en el interior de México, de Argentina, de Chile, de Perú. Eh, y llegar hasta ahí es difícil, es un desafío. Y el segundo desafío está relacionado con la adopción. Okay. Eh, el agro es un sector muy tradicional eh, donde cuesta generar cambios porque en realidad los agricultores vienen haciendo hace años, algunos hace 30 años, algunos hace más de una generación, eh, prácticas que le dan resultados y que le funcionan. Entonces, ¿para qué cambiar, no? Cualquiera de nosotros, cualquier persona que estuviera en su situación... Lo vería del mismo modo y tomaría la misma decisión seguramente. Entonces, eh, el desafío de la adopción creemos que se alinea en torno a los incentivos que recibe, cómo, cuál, cómo recibe esos incentivos y cómo son claros para motivar a un cambio. Creo que esos dos son los principales motivos por los cuales hace que sea más difícil escalar o que lleve más tiempo escalar a un acta que a otro tipo de, de startup.
0: Típicamente la agricultura... Es una industria, eh, al menos en mi experiencia, liderada por generaciones digamos, mayores y menos familiares con nuevas tecnologías. ¿Has visto algún cambio en esta facilidad o curva de adopción en los últimos años?
1: Sí, totalmente. Las nuevas generaciones conocen mucho más las posibilidades, las nuevas herramientas que existen y cómo eso eh, les podría facilitar prácticas o, o quizás dar resultados diferentes y son conscientes también de los cambios que se tienen que generar eh, de acuerdo al contexto de crisis climática y, y la situación actual del mundo.
0: Genial. Ahora, en el caso particular digamos del monitoreo y gestión del agua, que es digamos, el rubro de, de ustedes, cuando estaban empezando eh, digamos, los agricultores o productores con los que empiezan a trabajar, ¿Usaban alguna otra herramienta? ¿Se medía el agua o no, o no se medía para nada? ¿Cuál era esa, esa práctica preexistente y qué cosas ven que los motiva a, a emprender en este espacio?
1: Sí, se usa, algunos productores usan herramientas tecnológicas, usaban por ejemplo sondas eh, o también usaban datos y con esos datos hay, hay eh, tablas y coeficientes regionales estudiados y, y públicos que los productores podían tomar y, y, y generar varios cálculos para saber qué hacer, pero hay una encuesta en Estados Unidos que hizo el Ministerio de Agricultura en 2018, no tiene tantos años, esa fue la última vez que se hizo, que le preguntaba a los agricultores cómo tomaban sus decisiones de riego y de esa encuesta el 8% usaba algún tipo de tecnología que le permitía saber cuándo regar eh, y cuánto regar pero la categoría más popular era que el 28% de los agricultores deciden regar porque su vecino lo hacía. Entonces eso puede mostrar el... Eh, el así, Y es una cuestión súper seria. Y eso nos muestra, incluso en 2018, cómo está la situación y, y cómo se tomaban las decisiones en torno a riego, lo cual nos mostraba cuál es la, la gran oportunidad que tenemos para, para tecnificar y poder... Eh, resolver este problema de cómo se toman las decisiones de riego acá, bueno, el sector agrícola es, eh, como decía antes un sector como muy tradicional que, que lo importa lo, lo que nosotros vemos el gran aprendizaje es cómo se alinean esos incentivos para que el productor se anime a tomar decisiones diferentes eh, porque si también por tomar una decisión diferente puede, hay un riesgo que pierda algo, mejor no tomar esa decisión, eso pasa, nos pasa absolutamente a todos entonces, ¿cómo nosotros podemos acompañar y mostrar esa, esa, esa alineación de incentivos que lo estamos logrando también con todos los ahorros de agua? El año pasado nosotros ahorramos mil millones de litros de agua, que es el agua que usa, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires en dos meses. Entonces, esto nos va marcando eh, el camino de, de cómo sí se pueden tomar mejores decisiones.
0: Ahora, y esta quizás es una pregunta de, que, que surge de, de, de mucha ignorancia. ¿Qué tanto los agricultores valoran ese ahorro en agua? Porque siempre se habla que nuestros países, sobre todo Sudamérica, somos ricos en agua, al menos en comparación a otros, eh, digamos, a otros continentes, como los Estados Unidos, Europa. ¿Qué, ¿Qué tanto ese incentivo, de creo que has mencionado en, en algunas entrevistas, 30% de ahorro de agua es suficiente para digamos, generar ese cambio de comportamiento de manera drástica.
1: Bueno, a ver, América Latina tiene sectores con mucha abundancia de agua y sectores con muchas escasez de agua. Entonces no es lo mismo para todos. Cada, cada, la realidad local de cada agricultor es diferente y entonces no es un incentivo completamente el ahorro. Nosotros empezamos probando eso, luego probamos eh, el incentivo de la, la rentabilidad también que tenían al generar estos ahorros. Pero lo, lo último que descubrimos y es do, y donde pudimos encontrar cómo darle la vuelta a, a este modelo, hacer que cierre este círculo de la gestión del agua, es poder pagarle al agricultor por generar esos ahorros de agua. Y eso lo logramos eh, gracias a los proyectos de compensación de agua. Nosotros generamos ahorros. Y hay industrias y hay sectores que no pueden, eh, que utilizan agua y no pueden, eh, generar esos ahorros, entonces ellos son los que deciden comprar estos ahorros de agua para compensar, compensar la huella que están dejando sus footprints y eh, con este dinero nosotros le podemos pagar a los agricultores por generar los ahorros. De esta manera, por ejemplo, en una sola cuenca, en la cuenca del Maipo en Chile, que es una de las cuencas más estresadas en América Latina, logramos, veníamos eh, en los últimos tres años con la misma cantidad de productores y en los últimos seis meses logramos crecer 3.5 veces wow con este incentivo.
0: Ahora, no, no quiero que nos adelantemos porque vamos a hablar más de eso <ríe> eh, más, más adelante. Entonces, re, retomando lo, lo anterior y conectando lo, lo que hemos eh, discutido previamente, ¿cómo se veía el software inicial de Quilimo en, digamos, en los primeros meses de, de lanzamiento? ¿Y a qué barreras tuvieron que enfrentarse para, digamos, para generar esa adopción inicial de de su producto, de, digamos, de, de gestión y ahorro de riego.
1: Cuando pienso cómo se veía al inicio me da mucha risa porque al inicio era más no así tan, tan rústico, pero sí tablas y personas manejando esos datos, ¿no? Y copiando y pegando. Pero eso me gusta contarlo porque muestra también nuestra orientación a, a no desarrollar tecnología por desarrollar, ¿no? Sino entender bien cuál es el problema que queremos resolver, probar la mejor manera de hacerlo y luego que encontramos la solución, sí agregarle la tecnología por encima para poder lograr que sea escalable y, y que genere impacto. Entonces al comienzo era así, nosotros estuvimos eh, los primeros años trabajando de esa manera, recién el quinto año de Quilimo sumamos a un área de producto. Eh, para ya poder trabajar exclusivamente en cómo el agricultor ve nuestra plataforma, hacerla más accesible, hacerla más linda, hacerla más usable también incluso. Y creo que, creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que tuvimos. Es como no crear tecnología por crear, sino dedicarnos a entender bien los problemas y luego desarrollar la tecnología para resolverlo.
0: Y, y en ese proceso, como, como nos comentabas, gran parte de los agricultores... Regaban porque su vecino lo hacía, otros no tenían ninguna herramienta de medición y era un porcentaje muy pequeño los que efectivamente usaban alguna, alguna técnica o alguna tecnología para hacerlo. ¿Cómo fueron esas primeras, digamos, eh, procesos de venta o de convencer al, al agricultor, oye, puedes utilizar esta herramienta que te va a facilitar tiempo y ahorros en, en agua?
1: Bueno, ahí, el primer año recorrimos más de 50.000 mil kilómetros para escuchar a los agricultores, entender cuáles son los problemas y la realidad del productor, como te decía antes, y que le, le dedicamos mucho tiempo a eso. Y a partir de ahí fue cómo pudimos mostrarle una solución de acuerdo a, lo, a, a su problemática, ¿no? Eh, como en toda etapa, hay early adopters, hay personas que confían, hay personas que también... detectaron ese dolor en su negocio. Eh, y entonces confían y deciden sumar una herramienta que les permita hacer las cosas diferentes. Y bueno, y a partir de ahí la recomendación también, como justamente el productor seguía por lo que hace el vecino, en, eh, como dice esta encuesta, ver las buenas prácticas que tiene el vecino también es algo que, que, que genera cambios.
0: Qué interesante esto. Cuando hay poca adopción de un producto tecnológico, eh, como has comentado, un poco lo que les tocó a ustedes es co-crear el producto con su cliente, pues se trata en gran parte de una solución nueva. Cuéntanos vamos, qué tanta co-creación hubo con los agricultores eh, y qué recomendaciones tienes acerca de cómo llevar este proceso de crear un producto con tu cliente.
1: Yo creo que la, la clave es primero entender cuál es el foco del negocio ¿no? y no dispersarse de ello. En nuestro caso, nuestro foco siempre fue el agua, eh, la gestión del agua. Eh, la agricultura tiene muchas, muchos factores que afectan a su producción, pero siempre fue una decisión nuestra no salir de nuestro foco. Y esto lo aclaro primero porque, claro que todos, todos buscamos escuchar a nuestros clientes y todos buscamos entender su problema, lo cual es súper difícil, pero también dentro, escucharlo no significa hacer lo que él pide, porque justamente hay personas capacitadas que, que entienden eh, que pide, pero pueden ir un poco más profundo para entender el verdadero problema y entender si eso está dentro de nuestro alcance, eh, la gestión del agua, y, y pudimos ir mejorando nuestra herramienta de ese modo, que es algo que seguimos haciendo permanentemente, y si no, si es algo que no está dentro de nuestro alcance, tenemos una lista de, de personas o empresas que resuelven ese problema. Eh, y nos preocupamos mucho por conocer personas, que, si un cliente, dos o tres piden lo mismo, entender quién en esa zona es el mejor eh, que puede darle esa solución y los vinculamos.
0: Qué, inter qué interesante esta manera eh, de priorizar. Ahora, cuéntanos un poco más del producto. Ustedes no utilizan un hardware en sí. Eh, entiendo que apalancan hardware de otros, de otros proveedores. Y por lo tanto, digamos, su producto es un poco más, es más escalable porque no necesitan, digamos, drones o algún tipo de medidor o sensor en campo para que el producto funcione. Entonces, cuéntanos cuáles son, digamos, los retos técnicos detrás de un software del tipo de, de Kilimo y cómo se aseguran, digamos, que la data que capturan y las recomendaciones que generan sean precisas y confiables.
1: Ok. Nosotros usamos principalmente, bueno, Big Data eh, y utilizamos Machine Learning, eh, que relativamente es fácil de implementar eh, con las personas tecnológicas adecuadas para ello, pero el desafío está en torno a los datos que alimentan ese modelo, ¿no? Y la precisión de nuestro sistema justamente la da que nosotros... Eh, venimos sistemáticamente recolectando datos eh, que de suelo que nos permiten alimentar este modelo y darle cada vez más mayor precisión. ¿no? O sea, permanentemente lo vamos actualizando. Hoy tenemos el dataset más grande de datos que existe en el mundo eh, y cualquier persona que, o cualquier industria, empresa que quiera empezar un camino similar generar ese dataset le va a llevar mucho tiempo y que creemos que ese es el gran diferenciador y por lo cual también nosotros podemos tener mucha precisión si tener hardware en el suelo, usando solamente datos climáticos y datos satelitales.
0: Explícanos cómo funcionó la recolección de, de, digamos, de, de esta data.
1: Bueno, y nosotros eh, tomamos datos en el suelo, de datos de humedad o datos de textura, que cómo está, cómo está compuesto este suelo, y esos datos los vamos, eh, los procesamos en laboratorios y de esa manera vamos teniendo el dataset. A lo largo de los siete años, ocho años de que lo fuimos haciendo y lo, lo hacemos periódicamente, no es algo que nos ancla para poder dar el servicio, pero sí entendemos que es algo, y no es algo muy complejo, es simplemente eso, tomar la muestra de suelo, analizar el laboratorio y, y utilizar esos datos en nuestro modelo. Eh, no pareciera algo que fuera súper local, pero verdaderamente no lo es. Es, es sencillo y es rápido. Y, y si esto se va haciendo sistemáticamente, siempre nos va eh, permitiendo eh, tener actualizado ese dataset. Uh
0: -huh. me, me imagino también que no hay los cambios, en la composición del, digamos, de, de los terrenos no son tan drásticos, entonces no tienes una necesidad de recolectar el dato, no sé, cada mes, ¿no? De repente cada trimestre, cada semestre, y, y los modelos siguen siendo precisos.
1: Exactamente. La composición de los suelos son, eh, son más permanentes, digamos. Sí, lo que varía es la humedad, pero eso lo podemos obtener por eh, los datos climáticos y los datos satelitales.
0: Uh -huh. Genial. Ahora, si vol volvamos a lo que contabas hace unos minutos eh, y pensando digamos, en, en el roadmap de, de producto Equilimo, de recientemente, a partir de la data que, que han recolectado y que nos contabas, han empezado a habilitar funcionalidades potentes. Creo que es la del marketplace de compensación de agua me parece lo más fascinante porque es un producto que combina pues, agtech con eh, esta nueva tendencia de Climate Tech. Cuéntanos por qué esa funcionalidad es tan potente eh, y bueno, y pensando futuro, ¿qué otras herramientas y servicios podría habilitar Quilimo a partir de, de toda la data que, que tienen re, eh, recolectada?
1: Bueno, respecto, eh, pensando en nuestro roadmap, ¿cómo, cómo llegamos hasta ahí? Eh, nosotros cuando establecimos la visión de Quilimo dijimos, nos, eh, queremos eh, transformar el valor del agua en la producción de alimentos. Y ahí nuestro scope fue mucho más grande, estuvimos muy ampliados, anclados en agua, pero mucho más amplio que agricultura. Entonces, eh, nosotros consideramos que el agua tiene un valor, claro que tiene un valor, sin agua no vivimos, pero no tiene un valor económico, lo cual está muy bien que sea así porque es un derecho humano. Pero como no tiene un valor, nosotros decimos, bueno, ¿qué, qué sería que el agua tenga valor? Haciendo brainstorming estas, estas sesiones que, que después muchas veces no prosperan, bueno, que tenga valor, sería que alguien te pague por eso. Entonces, nosotros dijimos: Bueno, le vamos a pagar a los agricultores por hacer ahorros de agua. ¿Cómo? No sabíamos. Pero bueno, sabíamos cómo hacerlos ahorrar agua, y a partir de ahí empezamos a tener un montón de conversaciones con diferentes actores y involucrarnos mucho en el ecosistema eh, de la agricultura, con gobiernos, con organizaciones. Eh, y, y ahí, así fue como llegamos a entender que hoy existen eh, sectores productivos que utilizan mucho agua, que están muy interesados en ser agua neutral y que no lo pueden hacer eh, o pueden hacer una parte pero otra parte no y que necesitan de la agricultura o necesitan de otros sectores para poder ser neutrales en los ecosistemas. Entonces, así fue como pudimos llegar a encontrar este modelo, es decir, nosotros tenemos ahorros, alguien quiere pagar, nosotros nos propusimos pagarle al agricultor por esto, acá está. Eh, y bueno, y así fue como fue nuestro, nuestro roadmap en cuanto a los modelos de compensación de agua.
0: Qué interesante esto en de, que describes, ¿qué pasa si le ponemos un, un, precio al agua, un precio al agua? Porque literalmente lo que están haciendo es como si, a cada persona que se baña al día y, y, y se baña en 15 o 20 minutos en lugar de 5 nos pagarías por la diferencia del agua y probablemente mucha gente si le dijeras te voy a pagar los X cantidad de dólares por pasar de bañarte en 20 minutos a 5 todos, los cam todos nos cambiaríamos porque bueno pues tantos baños en el año pues sí de repente es, es plata importante no eh, entonces, cuéntanos un poco más de, digamos de, de segmento y perfil de, de clientes porque al final de cuentas han pasado de a través digamos, de un software eh, de datos, eh, han creado digamos, un, un supply de agricultores que crean digamos, ahorros de agua y ahora están empezando a construir el otro lado digamos, para formar este marketplace digamos, donde tienes agricultores del lado de la oferta y tienes a las compañías, entiendo, de consumo masivo, industriales, que son quienes demandan los ahorros de agua. Eh, cuéntanos un poco más de este lado de la demanda. ¿Qué perfil de, digamos, de compañías o corporativos son? Y cómo están empezando a digamos, venderles este producto que me imagino que también es un producto relativamente nuevo para, para ellos. ¿no? No, no es quizás como el mercado de créditos de carbono, que es algo que lleva mucho más años desarrollado.
1: Sí. Eh, el perfil de los clientes, son bueno, nuestros primeros nuestros dos primeros clientes fueron Google y Microsoft. Eh, y tenemos eh, varios clientes más que todavía ya vamos a ir contando eh, a medida que, que podamos, pero son todas empresas eh, top, eh, industrias eh, de tecnología, de alimentos, eh, de bebidas, eh, que están comprometidas públicamente en ser agua neutral y están trabajando en ello, y que como vos decís, este, este es el primer modelo que existe de compensación de agua, de hecho nosotros escribimos los estándares y los estamos publicando próximamente para que también eh, ya quede y se pueda utilizar ese modelo de compensación de agua. Creo que, es, bueno, esto es todo súper nuevo y lo estamos construyendo paso a paso. Nos juntamos también eh, con personas que vienen estudiando a, eh, del tema eh, hace un montón. De hecho, le mostramos los estándares que escribimos nosotros y dicen, wow, no puedo creer esto que están haciendo. Eh, es como con todos los actores que fuimos socializando a medida que, el, eh, de, desde que surgió la idea hasta que se plasmó en proyectos concretos. Eh, lo fuimos socializando y, y todos conseguimos muchos adeptos, incluso del lado de los farmers, que también, eh, farmers que antes nos decían: sí, me gusta lo que hacen, lo veo necesario, pero no cuando vinimos con esta alineación de incentivos que venía convence, con, conversando antes, diciendo, mira, te voy a pagar, vos agarras esto, que sí lo sabes, y te voy a pagar esto, que es hasta dos veces lo que ellos nos pagan por contratar el servicio, y es una transferencia que le hacemos a su cuenta al final del ciclo, cuando verificamos los ahorros. Estamos sumando cada vez esto, más actores, a farmers que están comprometidos con esta causa, e industrias que están también súper comprometidas con la causa.
0: Me encanta porque creo que están resolviendo una discusión política muy grande acerca de si el agua debería tener un precio o no, no, y probablemente todos acordamos de que no debería tener un costo, al menos para las personas, pero consecuencia de esa creencia también es que pues justamente como no tiene valor, pues lo desperdiciamos y no hay incentivos por ahorrar o hacer un uso más consciente de, del agua, y creo que poniendo este con tecnología de datos, poniendo este marketplace encima, pueden alinear incentivos para pues, ahorrar agua, ¿no? que a fin de cuentas es algo que nos beneficia a todos. Ahora me gustaría hablar más de, digamos, de ventas, de, de go-to-market y, y la estrategia de Quilimo para, para crecer en Latinoamérica. Eh, primero, en un episodio pasado, Camila Petiñat de, de Dayit Lab, a quien conoces, nos contaba cómo la pandemia fue un, un cambio radical en la manera en que se vendía en el sector de Actec Cuéntanos en su caso qué cambios importantes trajo la pandemia eh, en términos de, de atraer clientes, cómo vendían y cómo los onboardeaban al, al producto.
1: Fue, la verdad que para nosotros fue fantástico eh, a nivel interno y a nivel externo. Porque eh, antes de la pandemia teníamos que subirnos una camioneta, a hacer viajar un día para llegar a, una, a un pueblo en el interior de un país eh, porque obviamente no llegan aviones ni nada, y eh, tener una reunión de dos horas y volvernos. Eh, eso a, a nivel equipo eh, logró disminuir el burnout terriblemente y aumentar muchísimo más la productividad porque como ya no se podía hacer eso, los productores aceptaban tener calls. Y en esas calls eh, ahorramos todo ese tiempo de trabajo, pudimos tener más calls e incluso pudimos llegar a nuevos países como Perú y México, que nuestros primeros clientes fueron en pandemia en 2020. Y, y de esa manera, por ejemplo, abrimos esos dos mercados.
0: Uh -huh. qué, qué interesante y qué, y qué difícil debe ser la, las ventas cuando tienes que pues, recorrer todo. todo. Todo el campo. A diferencia de, como decías, cuando, cuando otro producto de, de tecnología que usualmente esos clientes están concentrados en, en grandes ciudades y son maneras más sencillas. Ahora, el, digamos, ¿cómo esto ha impactado en la manera, digamos, en el proceso de venta y de onboardear el producto? Cuéntanos un poquito más, eh, vamos, ahora que tus clientes te aceptan llamadas, ¿qué implica eso para Kilimo en su proceso de venta?
1: Cuando uno compra un servicio o un producto, principalmente lo hace porque confía, ¿no? Eh, entonces, está bien, la principal barrera era que aceptaron tener una llamada con nosotros y después viene todo este desafío que mencionas de, de cómo ganamos la confianza de manera virtual. Y, y bueno, y ahí cambiamos eh, muchas cosas, eh, cómo veníamos trabajando, eh, y sobre todo en 2020, eh, 20, sí, principio de 2021, eh, decidimos incorporar una línea de Customer Success y que fue la, la primera vez que, que lo incorporamos en la empresa y básicamente nos pusimos a estudiar, a leer libros, a ver los podcasts que había online y, y tutoriales en YouTube. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo empezamos? Y empecemos con un sistema de onboarding eh, virtual. Y a partir de ahí también empezamos, creamos el, el Customer Health Score para ir midiendo la salud de nuestros clientes, ir detectando de manera proactiva cómo iban interactuando con nuestro servicio, con nuestros vendedores, con nuestro Customer Support. Creamos esta figura de Agronomy Success en vez de Customer Success para que esté eh, más en contacto de manera virtual con el cliente y poder ir detectando estas cosas que no podíamos ver por no estar en contacto con él presencialmente. Eh, y, y costó bastante, pero, pero verdaderamente encontramos un modelo que funciona súper, súper bien. Eh, de hecho, tenemos... Eh, empleados en, en Chile que dan servicio a la zona de Cuyo en Argentina. Tenemos también eh, Killimers en Argentina que dan servicio a, a, a México y, y de esta manera eh, logramos hacer como esta internacionalización del servicio agregándole valor al cliente y haciendo muchísimo más eficiente el proceso para nosotros.
0: Uh -huh. Genial. Y hablando de, de internacionalización, en México, y aquí agradezco a mi amigo Alex Salinas por, por la educación acerca del sector agrícola, el 70% de las hectáreas plantadas están en manos de pequeños agricultores, usualmente menos de 10 hectáreas, eh, principalmente como, como resultado eh, cultural del, de los ejidos, eh, que es este momento en la historia mexicana. Uno pensaría que, por ende, esto hace más difícil escalar un producto como el suyo. ¿Qué, digamos, qué diferencias han encontrado entre el mercado argentino y el de nuevos países, como el de caso de México. Y, digamos, en, en ese contexto, cómo ha tenido que evolucionar su estrategia de, de expansión.
1: OK. Hay, hay dos cosas que, que me parece que puede responder la pregunta. La primera es, cualquier producto que uno quiera... Hacer copy-paste en diferentes mercados no, no funciona literal, ¿no? Siempre hay que hacer un entendimiento, al menos de, de, de cómo leen y cómo usan la herramienta que uno tiene o cómo entienden el problema que uno resuelve con, con la tecnología. Sí, trabajar en eso es clave y para nosotros fue clave incluso contar con, eh, con agrónomos mexicanos que nos enseñan a nosotros, cómo son las prácticas y cómo, eh, cuáles son los, las dificultades, incluso de acuerdo a la región. México es gigantesco territorialmente. Hay regiones en donde hay abundancia de agua y otras donde es súper, súper crítica y están haciendo hasta recortes en el consumo de agua eh, en las ciudades. Entonces, los, des, los desafíos son re complejos en ese sentido. Eh, y, y nos apoyamos en gente local también para entenderlo. Y después la, la, la otra pata es la agronomía, particularmente al ser un sector muy tradicional, eh, la agricultura, perdón, funciona mucho por confianza. Y nosotros encontramos un actor clave en cualquier país que le da confianza a los agricultores y son los asesores. Hay asesores incluso que son estrellas y que si el asesor dice, eh, se hace así, eh, además porque el que más sabe y el que tiene más experiencia, todos lo siguen.
0: Danos un poquito más de contexto. ¿Quién es ese asesor? ¿Es parte de una asociación? ¿Es independiente?
1: Son personas independientes, sí, que, que trabajan... Eh, que son los que más saben sobre determinados cultivos, por ejemplo en Chile, no sé, en los asesores, hay asesores de cerezos, después de nogales, en, en, en los cultivos de commodity los asesores saben más de todo un poco, eh, porque las prácticas son diferentes, y en los cultivos de, pero de todos modos también hay expertos por, de maní, eh, de soja, de maíz, pero son especialistas sobre cultivos o sobre alguna práctica dentro de la agronomía, que eh, el agricultor lo contrata para que lo guíe en cómo eh, realizar eh, sus prácticas. Eh, entonces, eh, son muy bien respetados eh, y eh, la, los agricultores entonces confían mucho en ellos. Y a partir de ahí es donde nosotros entendimos que si ellos son los que más saben, nosotros también teníamos que ir a preguntarles a ellos. Y además, eh, generar alianzas con ellos es lo que nos iba a permitir también que nos conozcan eh, y que confíen en nosotros también. Entonces, generar estas alianzas con estos asesores eh, que hicimos, a, eh, empezamos a generar alianzas a través de la Academia de Riego, que bueno, es otra, otra línea que tenemos en Quilimo, que es la que nos permite educar respecto al uso del agua, era un camino que nos iba a permitir esta internacionalización. Eh, si nosotros podíamos eh, aliarnos con estos asesores y que para ellos los asesores obviamente tienen que confiar en Quilimo y entender que, que es una solución potente, eh, el agricultor también lo iba a poder hacer.
0: Pro, profundicemos en la Academia de Riego, que me parece una estrategia de, de marketing de contenidos y educación fascinante. Eh, la Academia surge como una capacitación, entiendo, para 10 agricultores en el interior de Argentina y hoy, pues un, años después, tiene 75 mil suscriptores digamos, en toda la, la región. Y si bien no monetizan la, la Academia de Riego, es un esfuerzo importante en términos de, de tiempo y dinero. Cuéntanos cuál fue la idea detrás de, de crear la Academia de Riego y qué valor estratégico eh, tiene hoy para Quilimo. Me imagino que es parte importante de, de, de su estrategia digamos, de ventas y de marketing.
1: Sí, la Academia de Arriba empezó como decir, de hecho se llamaba mate con regantes, porque íbamos a un lugar, llevábamos el mate y nos podíamos a conversar con los productores regantes. Eh, claramente eso no iba a servir a la estrategia de internacionalización. Así que, eh, bueno, empezó principalmente como una acción de marketing para, para poder llegar a nuevos, conseguir leads y poder tener nuevos clientes. Eh, lo cierto es que tuvo tan buena aceptación. Eh, nosotros cada vez que íbamos a un lugar, incluso invitábamos al organismo local de agricultura, a la asociación de productores, a las universidades también si lo habían, eh, y todos se sumaban y querían crear contenido con nosotros porque era una es, es una necesidad la capacitación, eh, conocer nuevas prácticas, buenas experiencias, es, eh, volvamos a lo que te decía antes, ver qué hace el vecino es re importante porque ahí uno puede aprender cómo mejorar o qué, qué cosas optimizar. Eh, entonces... Eh, Así fui creciendo, como, como somos muy curiosos, dijimos, eh, bueno, ya lo hacíamos en Argentina y en Chile, dijimos, bueno, hagamos uno virtual en 2019, finales de 2019, a ver qué pasa. No se conectó absolutamente nadie, eh, hicimos un webinar que estábamos solo nosotros y el disertante, pero lo cual nos permitió que en abril de 2020, cuando ya estábamos todos encerrados, eh, pudiéramos decir, bueno, la, hagamos uno virtual nuevamente y ya ahí aprendimos, eh, bueno, cómo los canales para difundirlo, eh, cómo organizarlo, etcétera. Eh, y nos permit, esa vez hubo eh, creo que 10 o 20 inscritos lo cual era el mismo resultado que estábamos teniendo en presencial, así que bien, al siguiente que hicimos, en el, al mes siguiente ya hubo cerca de 200 inscritos y así fue creciendo, hay webinars en los que participan más de 2.000 agricultores en toda Latinoamérica. Eh, de hecho, muchos agricultores nos escribieron diciendo gracias porque por participar de un webinar de la academia, me descargué Zoom por primera vez y aprendí a usarlo. Eh, entonces, el impacto que estamos teniendo para estos microagricultores y pequeños agricultores que no podrían acceder a pagarle a este asesor estrella que te digo que sabe muchísimo, eh, es muy grande, de hecho, el 23% de los asistentes de la academia son mujeres, y las mujeres en la agricultura tienen un lugar, un rol muy importante, sin embargo, no están en las mesas donde se toman las decisiones y de esta manera también podemos acceder, eh, llegarles con conocimiento a ellas eh, y mejorar sus economías también eh, locales. Y, y, bueno, y también, cierto, nosotros cuando creamos la Academia de Riego dijimos, queremos, cuando ya le cambiamos el branding y todo, dijimos, queremos ser los referentes en agua y queremos ser los que más sabemos de agua en Latinoamérica. Eh, y decidimos, además, exclusivamente hacerlo en español porque creemos que en inglés hay un montón de contenido y en español no. Eh, Hoy la Academia Riego es el principal canal de adquisición de clientes, más del 50% de nuestros clientes vienen por allí, entonces estamos cumpliendo todos los objetivos, los comerciales, pero también los de impacto que nos importa muchísimo el impacto eh, y por eso es que estamos donde estamos y hacemos todo lo que estamos haciendo.
0: Qué, qué increíble. Y co conecto mucho con eso de que decías de que el contenido está todo en inglés. Es la, la, una, una de las razones por las que empecé a estar tapeable. Ahora, me da curiosidad. ¿A, a qué, qué tipo de ROI o digamos, de retorno han encontrado la academia de, digamos, de, de riego? No, no solo en términos de captar leads, sino en términos de adopción. Me imagino que es, una, que es, es distinta la conversación de Kilimo yendo a hablarle a un agricultor por primera vez versus Kilimo yendo a hablar de un agricultor que quizás llegó por la Academia de Río y tuvo algunos puntos de contacto y pues, digamos, la Academia de Río al final termina siendo mucho el trabajo de, como se dice, de nurturing, eh, ¿no? del, del lead, eh, a diferencia de si le vayas a hablar directamente.
1: Sí, completamente. De, eh, de hecho, es, es al principio, me acuerdo los primeros clientes de los que llamábamos porque llegamos... Por algún, algún canal nos llegó la recomendación para hablarles, era quién es Quilimo y no entendían ni siquiera el nombre. Y a, y a partir de la Academia de Riego, sí, eh, el, el posicionamiento que logramos tener, la imagen que logramos también es súper, súper positiva. De hecho, no solamente eh, adquirimos clientes, la mayoría de los empleados y los agronos que nos creen de toda Latinoamérica, que quieren trabajar en Kilimi y que nos conocen por la Academia de Riego, es impresionante. Eh, entonces, es una estrategia que, que nos nutre por todos lados y que, y que verdaderamente tiene retorno. Nosotros tenemos un equipo súper grande trabajando para la Academia de Riego.
0: Me eh, imagino, ¿no? No, no, sea, no no suena atender a mil personas o consumidores de contenido, no suena un esfuerzo pequeñito, no es un newsletter y, y ya está. No,
1: total. Eh, además generamos entre 5 y 7 contenidos nuevos por semana, eh, por mes, perdón. Entonces hay mucha gente generando alianzas, generando contenidos, toda la logística eh, es súper es importante.
0: Y, y por eso preguntaba acerca del retorno, porque tiene que haber un retorno considerable para, para embarcarse en esta inversión de, de tiempo y, y enfoque también, ¿no? Porque de algún modo termina siendo parte del producto de, de Quilimo, ¿no? ¿no? No es solo una estrategia de marketing donde pues pagas o lo dejas hacer conforme, conforme tienes, hemos presupuesto o hace sentido. Es algo más, más de mediano plazo. Siguiendo por la línea de, de educación. A ver, esto no es solo un reto para nuevos clientes, sino para potenciales inversionistas. Con todos los cambios que han venido pasando en los últimos años eh, en términos de nuevas metas de sustentabilidad, interés por impacto ambiental, etcétera, ¿has visto un interés creciente de inversionistas en, digamos, en educarse, en aprender, en aprender sobre el mercado de, de agua y agricultura? ¿Y qué les recomendarías a los que estén interesados en, en este sector?
1: Sí, sí. Eh... Claro que cada, cada cada inversor tiene su estrategia y, y tesis a las, a las que sigue y, y está muy bien. Sí hay mucho mayor interés, quizás nuestros primeros inversores eran únicamente de ACTEC eh, y después... Eh, fueron siendo más eh, agnósticos a los sectores y por eso decidieron invertir en nosotros. Incluso, bueno, con, con los proyectos de compensación de agua, también nosotros estamos eh, posicionándonos como una climate tech. Entonces, eh, estamos conociendo todo un mundo nuevo eh, en lo que es Venture Capital eh, y, y bueno, y está súper interesante. Hay, eh, hay fondos, hay, hay un montón de, de oportunidades.
0: So, sobre todo en Climate Tech, es uno de los en sectores. Climate
1: que... Tech es uno de los sectores que hasta el momento no está, no está tan resentido, ¿sí? eh, lo cual es súper importante. Eh, ah, bueno, y me habías preguntado por, por consejos. Yo creo que, que, que el retorno de la inversión eh, siempre está eh, en cualquier rubro, ah, un poquito antes, un poquito después, pero no por nada siempre los inversores eh, prestan mucha atención al equipo fundador, ¿no? Porque quizás no es la, no es la solución o el producto inicial, eh, sino que es esta capacidad de, que tenemos todos de ir aprendiendo sobre la marcha y tomando decisiones eh, lo más rápido posible. Eh, entonces, nada, aquí, no, o sea, no mi, mi consejo sería, no descartes por ser acte que muchas veces, bueno, viene un rubro y decimos sí, no, sí, no, sino que, que den la oportunidad de poder conocer al equipo fundador porque se pueden sorprender. Hay, hay muchas soluciones y muchas personas muy interesantes trabajando en el sector.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora me, me gustaría ir hacia el tema de talento. Eh, todo el mundo con los que hablamos en, para preparar esta entrevista nos, nos dijo que eres pieza central digamos, de, del crecimiento de las operaciones y la cultura de Quilimo. Al pasar de, digamos, de 10 a 100 empleados, ¿qué, ¿qué lecciones has aprendido acerca de cómo mantener una cultura fuerte en un contexto de, de, de alto crecimiento?
1: Yo creo que hay tres cosas claves eh, que aprendimos eh, haciendo también, ¿no? La primera es eh, que la cultura se diseñe al principio, al principio de la compañía, en, dentro de los dos primeros años y cuanto antes uno pueda. No hay que poner únicamente los focos en el desarrollo del producto y del negocio, sino que la cultura y las personas van a ser las que van a poder ejecutar ese crecimiento de negocio. Entonces, Desarrollar la cultura significa poner las reglas claras de qué espero que hagas y cómo espero que lo hagas eh, y que estemos de acuerdo si vas a trabajar acá y si te vas a sumar a este desafío. Entonces, nosotros diseñamos, le dedicamos cerca de 6, 8 meses a, a diseñar nuestra cultura. Eh, y nuestra cultura son simplemente ocho valores que dicen el valor y tres, cuatro oraciones que te dicen cómo deberías proceder para cumplir con ese valor y tenemos siete reglas y tratamos de quedarnos ahí y no, no extenderlo y ocho años de Quilimo sigue siendo la misma cultura y creo que agregamos una sola regla. Ahí nos inspiramos mucho en la cultura de Netflix, de libertad y de responsabilidad, eh, porque nos sentimos muy identificados y también a eso cuando lo construimos eh, Pensamos, bueno, ¿cómo somos nosotros los founders, no? Porque sería, sería un gran error poner valores aspiracionales y no valores reales en los que tenemos. Eh, porque vamos a estar diciendo una cosa y haciendo otra al final. La segunda es eh, la cultura. Lo que aprendimos es que la cultura se vive a través de los líderes. O sea, no hay que esperar que un área de people o de recursos humanos eh, sea quien esparce la cultura y que, haga que todos tra eh, trabajen acorde a ella, sino que cada uno de los líderes son los que tienen que ser los principales promotores y actores de acuerdo a, a, a nuestra cultura eh, y a través de ellos que todo el equipo pueda eh, trabajar de ese modo. Eso es lo que lo hace escalable de 15 a 100 eh, y a 500. Y después la tercera que aprendimos, y esta es la, la más dolorosa, <risa> pero eh, en la selección no únicamente, de las nuevas personas no únicamente basta que sepan o que cumplan con las habilidades técnicas necesarias para ese puesto, sino que el fit cultural es más importante que las habilidades técnicas, eh, porque es cómo trabajan las personas, ¿no? Cómo van a lograr esos objetivos, ¿Cómo, cómo nos vamos a entender, cómo vamos a estar en la misma página. Entonces, bueno, eso es clave también.
0: Creo que en un contexto de crecimiento, esa última recomendación es difícil de cumplir, ¿no? Porque a veces, oye, no sé, tienes que abrir tal nuevo país o estás lanzando tal nuevo producto, necesitas gente, ya llevas semanas o meses buscándolo y pues creo que es en esos puntos de fricción donde terminas por eh, digamos, sacrificar cultura por contratar a la, a, a la persona rápidamente y e eventualmente creo que eso eso se ve en el, en el tiempo cuando la persona pues no no hace fit con, con el equipo.
1: Total. Y bueno, y ahí justamente, si, tenés, si contás con un equipo de liderazgo que, que está acorde a la cultura, es el que puede decir, no, no lo hagas, fíjate esto, esto y esto, recórdate, tal, seguimos, esperamos, busquemos más, vamos por otro camino. Y, y eso es súper importante para no poder caer, porque si sí, todos caemos en algún momento en esa tentación.
0: Ahí es donde pues, se pone a prueba <risas> la, la cultura de, de verdad. Ahora, hay mucha competencia en, digamos, por talento en el mundo de startups y tecnología, Creo que ha bajado un poquito en los últimos meses con, con los cambios en el mercado. Pero Actec no es precisamente, como hemos hablado, el sector mejor financiado de, de startups. En ese contexto, ¿cómo construyes una cultura para competir con salarios altos e igual atraer gran talento sin digamos, tener los presupuestos excesivos de, de compañías en otros sectores como FinTech?
1: Sí, es súper difícil. Es, es un problema que vivimos día a día. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajamos? Por un lado es que tra tratamos que de verdad nuestra nuestra cultura y nuestra manera de ser, eh, tratar de, de promoverla y difundirla es algo que estamos empezando ahora, no es algo que, que le po hayamos podido poner atención antes lamentablemente, pero entendemos que es súper importante para poder atraer talento porque nosotros ya sí vemos una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y de hecho en todos los procesos de entrevista los candidatos que después entran dicen, wow, no puedo creer que es exactamente como lo dijeron. Otra cosa, tratamos de tener sueldos competitivos, eso sí, y, pero creo que quizá el gran valor de por qué alguien elige trabajar en Kilimo no es el impacto. Nosotros somos una compañía de impacto y una compañía que buscamos hacer, transformar, eh, cre cre creemos que las cosas se pueden hacer de manera diferente y buscamos ser disruptivos completamente en el mercado. O sea, nuestro objetivo es transformar cómo se están haciendo las cosas en la agricultura en torno al manejo mm -hmm. del agua y en incluso en todos los sectores económicos ya. Eh, mm -hmm. y, y creemos que ese también es el principal... Eh, eh, atractivo previamente a que alguien entre en la organización y la conozca. Y luego en la retención trabajamos, bueno, muchísimo, eh, tenemos ritos de, de liderazgo que son los que nos permiten Estar atentos a las necesidades, al bienestar. Trabajamos muchísimo, muchísimo bienestar. El
0: ratio de elogios me parece genial. El
1: ratio de elogios tenemos, <risa> sí. Eh, medimos semanalmente la, el sentimiento de las personas y las personas los completan. Eh, y medimos la cantidad de feedbacks que se dan y medimos la cantidad de elogios porque también las, las conversaciones difíciles nos parecen muy importantes poder incentivarlas ese es nuestro KPI de Cultura, eh, y después tenemos, bueno, encuestas de bienestar trimestrales, tenemos, eh, también participamos en, en el ranking de, de Great Place to Work, eh, tenemos eh, Performance Review, que llevan muchísimo, muchísimo tiempo y de verdad que es un trabajo del líder súper profundo, pero que les genera un impacto verdaderamente transformador semestre a semestre a cada una de las personas, Trabajamos mucho en, en la capacitación y cuando pensamos en la capacitación no solamente pensamos en qué habilidades necesita esa persona tener hoy para su puesto, sino que le preguntamos a dónde te gustaría estar después de que y trabajamos y lo tratamos de acompañar para que se forme para eso incluso. Bueno, no, no en este momento, ah, y tenemos una, plata. Ah, todo esto lo manejamos al principio, como manejamos nuestra plataforma, cómo era la tecnología, un, un Excel y una persona, bueno, también lo hacíamos así, eh, y después incorporamos una, una herramienta que, que nos resolvió muchísimo tiempo, que lleva todo esto y en, una sola, en un solo software, y que de hecho, eh, yo quería comprar esa herramienta desde el principio y me decían, no, no te podemos vender porque tienen muy pocos empleados. Así que era año a año, le decía, bueno, ahora somos tanto, no, no puedo vender. bueno, hasta que finalmente decidieron vendernos y no lo podían creer, a los seis meses ya estábamos en el top five de las empresas que mejor lo usaban, y, pero porque nosotros ya teníamos todas esas prácticas incorporadas y verdaderamente los líderes, ven el valor de poder trabajar de esa manera porque vemos el impacto que generan en cada uno de los Kilimasters.
0: ¿Cómo se llama esta herramienta? ¿Y hay algún libro o no, no sé si documento que resuma todo, esta, todo este playbook de cultura que nos has escrito?
1: Eh, la herramienta se llama Culture Rocks. Eh, es una startup eh, brasilera. Y nosotros... Para armar nuestra cultura, en ese momento no estaba, pero nos guiamos eh, por el deck de, de cultura, de, de valores que tenía Netflix, que está online, eh, y después sacaron un libro que se llama Aquí no hay reglas, eh, que explica, está es muy bueno porque explica toda la, eh, la, la transición de cómo fueron generando ellos, cómo llegaron hasta ese, esa cultura eh, y pone muchas situaciones eh, en dicotomía de qué, qué harías si actúas de tal manera y si actúas de acuerdo a la cultura y por qué al final esto genera mejor impacto. Eh, así que esos son los documentos. Y después, eh, sí, de performance review usamos un montón de modelos. Ahora no me acuerdo el nombre de la guía que usamos para hacerlas, eh, pero pero bueno, es como que fuimos buscando todo, googleando básicamente, leyendo en blogs, escuchando podcasts y aplicando. Quizá también hay, hay momentos para cada compañía de, de, de qué tipo de modelos pueden usar. Nosotros fuimos cambiando mucho eso.
0: Uh -huh. Tatiana, ha sido una entrevista increíble. Creo que nos ha dejado muchísimos aprendizajes en, en varios temas, desde agricultura hasta cultura. Llegamos a, a la parte final de la entrevista. Esta se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Lista. Si volvieras a emprender de cero Quilimo, ¿cuál sería esa principal lección que te darías a ti misma?
1: No creer que la, el sector es una barrera y, y confiar en en las habilidades de las personas, en las habilidades personales y, y seguir estudiando y aprendiendo de todo.
0: Genial. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría que las startups de Latinoamérica tengan eh, un mindset global y que crean que desde Latinoamérica se puede transformar eh, el mundo verdaderamente.
0: Estoy viajando de San Francisco a Córdoba, ¿Qué libro debería leer y por qué? Que no sea de cultura.
1: Bien. Eh, Podrías leer Lean In, de Sheryl Sanders, eh, la CEO eh, de Facebook, porque creo que, que explica muy bien eh, el bias que hay en género en, en la industria, eh, que sigue existiendo actualmente, y, y ayuda a pensar cómo cada uno de nuestro lugar podemos eh, disminuir ese gap
0: buenísimo Tatiana eso fue todo por hoy gracias por esta gran entrevista un gustazo con conversar y nos vemos en un próximo episodio bye
1: muchas gracias
0: antes de cerrar el episodio quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad por eso si escuchaste este episodio y te gustó Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.